0: Podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. De la serie que estamos viendo Esta serie se llama Monster Inc Que, que está basada quizás en, en, un, en, un, en un cartoon En un dibujo de eh, una película Donde había una un, Me encantó porque eh, es, es algo que se identifica mucho Con nuestro mundo espiritual no Una ciudad donde habitaban Todos estos monstruos que producían uh, Que necesitaban igual que todo lo demás Vivir y ten... había una compañía Que se llamaba Monster Inc Que se encargaba de producir miedo en el mundo real para alimentar de luz su mundo, ¿no? Y producían miedo a través de los niños, asustándolo, y quizás has visto esta película, y tú dices, eso no tiene nada de espiritual, eh, y tiene mucho de espiritual. Y yo quiero decirte lo siguiente, no, no, a veces nosotros tenemos ciertos conceptos en nuestra vida, de que aquello, hay cosas que son espirituales y cosas que no. Nuestra vida, todo lo que hacemos es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Y y me encanta porque eh, Dios nos enseña a través de diferentes maneras cuando yo tengo el corazón dispuesto y abierto para que Él me hable. Y cuando pensaba en esta serie, yo digo, mira, así es el mundo espiritual. El diablo se encarga de abrir puertas en nuestra vida para venir a infundirnos temor. Así es el diablo. Por eso dice la palabra, el diablo anda como león rugiente. Mira, y esto es importante, anda como, no es. Eso es otra cosa, hay uno solo que es el león de Judá, Jesús, pero el diablo lo quiere imitar. Ahora, nosotros vivimos en este tiempo y estamos en este tiempo hablando acerca de los miedos, de temor y y llevando esto a a, a diferentes puntos de vida en nuestra vida, eh, en nuestra vida, nuestro punto de vista, perdón, eh, para ver cómo lo ponemos en práctica el poder luchar y batallar contra los temores. Empezamos hablando acerca la primera parte del temor al futuro. Caloyán, la, la semana pasada, nos hablaba acerca de esta ansiedad del presente, que es cargar con cosas en nuestra vida que nosotros no vamos a poder solucionar. Preocupaciones que nos llenan de ansiedad Que no vamos a poder solucionar Excepto si las llevamos delante de Dios Dios es la respuesta para todas las cosas en nuestra vida Y para poder lograr la meta de lo que quiero que podamos hablar hoy Quiero que podamos mirar nuestra vida Y podamos mirar hacia nuestro pasado a algunos les va a costar poco porque están jóvenes Otros que estoy mirando aquí le va a costar mucho porque ya están, como dicen en México, más rucos, más viejos. Si tú estás así en tu casa, quizás te va a pasar lo mismo, Que quizás estás demasiado grande y por lo tanto va a tener que hacer mucho, mirar hacia atrás para ver cosas de tu pasado. Pero necesitamos un poquito ir hacia nuestro pasado para ver lo que queremos ver hoy, porque en estos momentos de, del pasado eh, son aquellos que marcan nuestra vida, producen el temor y el miedo que sentimos en nuestro presente. Hay cosas en nuestro pasado que han marcado nuestra vida y producen temor y miedo en el presente no sé si a ti te pasa cuando tú miras hacia tu pasado tú ves comportamientos que tienes hoy y te das cuenta que tienen que ver con tu pasado no los entiende. por eso cuando tú ves a alguna persona y dices, este tiene miedo a, la, a los perros pero si los perros son los más bonitos del mundo y, y este le tiene miedo, a mí me pasaba con un amigo que le tenía terror a los perros pero cuando tú vas a su pasado te das cuenta que había tenido una mala experiencia con los perros cuando era pequeño Y eso marcó su vida, por lo tanto determina la forma en cómo se comporta en el el presente y por ende cómo va a reaccionar en lo que viene en el futuro. ¿Ok? Y yo quiero que podamos hablar de eso eh, en esta tarde. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿cuál es tu experiencia pasada que te roba el futuro por el temor que te produce? ¿Cuál es tu experiencia pasada que te roba el futuro por el temor que te produce? ¿Qué experiencia pasada tuviste que hoy te está robando cosas en el futuro por el temor que te ha producido? Piensa. Si tú estás en casa ahí, quizás tienes la oportunidad de coger el bol y el lápiz, o tú aquí, coger el móvil y pensar por un momento. No se lo tienes que mostrar a nadie. Pero quiero que pienses conmigo. Una cosa. ¿Qué experiencia pasada tuviste que ha determinado tu comportamiento presente y te está robando tu futuro? Déjame contarte una cosa mía. Yo creo que soy demasiado bueno. Pues soy argentino. alguno va a salir diciendo porque el pastor es en esta iglesia más orgulloso que Dios te bendiga mira déjame contarte una historia yo aprendí, a, siempre hablamos con mi esposa porque tenemos dos historias muy diferentes de vida. no Ella me habla de su vida, yo le hablo de la mía y como que no tiene nada que ver en nuestra niñez. Y decimos, ¿nos criamos en el mismo país? Sí. ¿Y vivíamos a 100 kilómetros de distancia? Sí, pero tenemos dos historias totalmente diferentes de vida. Y yo me acuerdo de, de algo eh, eh, que me pasó cuando estaba más pequeño. Yo empecé a trabajar con mi padre desde muy pequeño. Me enseñó el valor del trabajo. Mi papá no me llevaba a trabajar porque me quería obligar. Me enseñó el valor del trabajo. Porque aunque yo iba a trabajar, trabajar y no hacía nada a partir de los cinco o seis años, él quería que aprendiera lo que era trabajar y cuando terminaba la semana iba y me pagaba ¿no? y, y, y yo me acuerdo que hacía lo siguiente yo iba, mi, pa, mi padre es constructor al por lo tanto él tenía la, la, la carretilla con la mezcla o no sé cómo le decís, la mezcla esta donde se pega, entonces yo agarraba la mezcla y decía así, me ensuciaba todo acá, ¿no? porque yo sabía que iba a llegar a mi casa y estaba mi mamá y mi mamá quería decir, ay, Pobrecito, cómo trabaja y me iba a tener preparada una buena merienda, una cena me iba a dar unos besos ahí no y yo no había hecho nada mi papá solamente me llevaba para que moviera la la mezcla y ya está, pero él quería que aprendiera el valor de trabajo y en este este sentido yo empecé a trabajar con él en un montón de cosas y yo vengo de una una ciudad donde hay mucho plantación de manzana, pera duraznos y todo esto y mi padre me llevó a trabajar con él a, a estas plantaciones y los que conocen eso, tú manejas unas escaleras que son enormes, que tiene un palo acá y toda la escalera acá de 21 peldaños y aprender a llevar eso es todo eh, como hacer malabarismo, no entonces la cargabas, se te caía, te pegaba en el hombro, hasta que ya aprendí a la edad de 13 años, quizás 12 años aprendí a manejarla mejor y me iba a trabajar con él, la ponía y con esa tú te subías a la planta y cosechar manzana, no es lo mismo que cosechar peras, dice claro, evidentemente son diferentes, pero no voy a eso, estoy hablando con el peso, un kilo de cada una es un kilo, está bien. Pero, por ejemplo, tú dices, cojo una bolsa de manzana, no pesa lo mismo que una bolsa de peras. La pera es mucho más pesada. Entonces yo me subía, en Argentina ellos se llama recolector, que es un coso que se pone aquí adelante, ¿ok? y donde tú vas metiendo toda la fruta dentro. Entonces te subes 21 peldaños y las escaleras van así, ¿no? de mayor a menor, a menor, a menor. Y cuando estás arriba... Empiezas a cargar todo tu recolector con tu fruta, la, la pera. Y yo estaba arriba en el peldaño número 20, porque cuando tú eres joven tú no le tienes miedo a nada, ¿ok? Cuando eres adolescente tú eres el uh, te, te hacen lo que sea, pero cuando ya van pasando los años como que ya te lo piensan. Entonces yo estaba arriba y mi papá me decía, tranquilo, no te emociones, yo estaba arriba emocionado. Y de pronto viene un viento, y empieza el viento claro, y tú dices, ¿qué hago con esto, no? Y cuando empieza el viento más fuerte, en el peldaño 20 arriba, se siente más. ¿okay? Entonces empieza el viento y me empieza a tirar, a tirar la escalera hacia un costado. Y yo, como buen adolescente, súper inteligente, yo digo, salto. Entonces, ¿qué hice? Empiezo a bajar cuando ya se me iba la escalera hacia el costado y bajo unos dos peldaños, estaba en el 17 y cuando ya veo que me iba a caer, digo, ese pensamiento tonto, ¿no? Salto. Claro, tú tienes... 20 kilos de fruta acá adelante. Cuando tú saltas, ¿cómo vas a caer? De panza. No te va a quedar otra y te vas a hacer torta contra el suelo. No te va a quedar de otra. Entonces, salto, pum, y evidentemente mi padre, Néstor, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Bueno, yo con todo el dolor en el pecho, evidentemente ya era bueno para que mi mamá me mimara otro poco más en casa. Dijera, no vas a trabajar por una semana, te vamos a dar la baja. Todas esas historias, ¿no? Entonces, He tenido muchas experiencias de caerme de alturas. Una de las, más, de las más fuertes fue, a la edad de 15 años, yo aprendí con mi tío a trabajar el oficio de la pintura. Entonces, cuando yo aprendí el oficio de la pintura con mi tío, dije, me quedo en la pintura porque pintamos adentro de casas, tenemos aire acondicionado, vamos a limpio, que estar trabajando con mi papá en la construcción, eso es muy mugriento, ¿no? Más pesado, al sol, no quería. Entonces, empecé a trabajar con mi tío en la pintura y un día estamos pintando una nave muy alta. Yo estaba aprendiendo recién con mi tío el oficio. estamos pintando una nave muy alta. Mi tío es un hombre muy... estricto. Es un tío que trabaja para la, la, los tíos más ricos de ahí, de, de, de mi ciudad, le pinta las casas. Pero, porque él es muy... Uh, prof- ¿Cómo? Es muy profesional, pero eh, cuando no, no, es, no es solamente excelente, sino cuando tú eres... ...perfeccionista... Entonces, él es súper perfeccionante, eh, claro, por eso también tiene trabajo con la gente que trabaja, ¿no? Pero super perfección Entonces, me empieza a enseñar y un día me dice, bueno, eh, te vas a ir arriba y vas a pintar el borde ese que está ahí en la, el, 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 la nave. Y yo digo, ¿el borde? ¿Quién ve ese borde? Está 18 metros de altura, 20, ¿quién lo ve? No, él quería pintar el bordecito. Me dice, como tú eres acá el novato, te va... bueno, yo subí, era una pared muy alta, entonces subo mi bote de pintura con una, con una soga y mientras iba subiendo el bote de pintura se me cae el pincel adentro del bote. Y yo digo, ¿bajar otra vez y después volver a subir para limpiarlo? No, digo, yo soy más inteligente que mi tío. Total, mi tío acá no me ve. Entonces agarro y, y lo veo así todo sucio y digo, acá arriba, pensamiento adolescente, acá arriba tiene que haber algo con que limpiarlo. Dime tú, arriba de una nave, ¿qué va a haber para limpiar un...? Entonces yo salgo a caminar y esas cosas que encuentro un, 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 un nylon, ¿sí? una bolsa de plástico, digo, con este lo limpio. Lo vengo limpiando y mientras lo limpio en Argentina, como hay acá cabeza de la nave, hay esas, esas chapas transparentes para que entre la luz que son de fibra de vidrio, ¿ok? Yo pesaba menos que ahora, evidentemente. Entonces y voy caminando y piso una primera y hace un wow digo me salvé y mientras voy mirando esa que me salvé piso la otra. Pero cuando piso la otra se rompió. Y yo quedé a una altura de más de 18 metros colgando. Mira, en ese momento, yo no me acuerdo, tiré el pincel así, abrí mis manos y quedé en la esquina del... Y no me salía a gritar. Y debajo, como estaba, es un, una nave donde se trabaja la manzana, la fruta, estaba la gente pasando en, lo, en los carritos estos que son elevadores, aquellos que estaban embalando la fruta y todo. Y a mí no me salía ni gritar, ni gritar, ni gritar. Y yo miraba abajo y no, y no me salía a gritar. Y, y, y quería gritar, pero no me salía... Y en todo eso, uno de los que va en el tractorcito eso, que ni siquiera llegaba con la cosa elevadora, dice, ¡hay uno colgando! Yo a todo esto, ya en vez de estar así, ya iba así, ¿no? ¿Y sabes cuál fue mi pensamiento? Dije, acá me morí. Dije, menos mal que estoy bien con Dios y me voy para el cielo pero ya que me morí. Y mientras estaba ahí que no me salía a gritar, empiezo a ver que empiezan a amontonar cajas y cajas y cajas y cajas, hacer todo un colchón de cajas de esta altura, más o menos, y cuando ya no di más, dije, acá me tiro. Me dejé caer. Es un milagro de Dios que caes como de película. De espalda, así yo venía, mm, señor, me encomiendo a ti. Y ya, cámara lenta. No tenía mucha vida para recordar para atrás, entonces los últimos momentos de mi adolescencia shh, caigo ahí dije señor ¿por qué no me puse de novio todavía? pero saliendo de acá lo hago ¡pam! caigo de espalda y tenía tanto cosa por dentro que yo digo a mi tío ni le digo ni loco que me caí de arriba si no me, no me maté acá me mata él entonces salgo de ahí salgo de la nave y me, me preguntan ¿está todo bien? sí, todo bien salgo de la nave y me voy estaba mi tío pintando afuera y, y me ve pasar y yo vuelvo a subir y mi tío le dice al otro chico que estaba con él ¿esto no estaba recién arriba? entonces cuando pasa esto claro, yo por el miedo que le tenía a mi tío también me vuelvo a subir para pintar el bordecito que quería mi tío y cuando de pronto sale el, el que administra toda esa zona y le dice, ¿dónde está el pintor que se cayó? ¿Para qué? Yo en dos minutos tenía a mi tío arriba, bajándome con un tarro así para abajo. Ahora eso me produjo temores en la forma de cómo yo me enfrento a las alturas. Por eso quizá cuando se te decía que el tirarme de paracaída era algo que yo tenía que enfrentar o que quería enfrentar, es por una experiencia pasada que ha determinado mi presente. A mí las alturas me producen miedo, pero no en sí por las alturas en sí, sino porque el, el miedo a la pérdida futura de algo, la pérdida de tu vida, la pérdida de caerte, de quebrarte, de no sé qué. Yo estoy en una altura y a mí me tiembla todo. Entonces cuando yo me desafío a ciertas cosas es porque necesito enfrentar esos temores pasados porque si no me terminan robando un montón de cosas en mi futuro. Y yo quiero hablarte de esto, yo no sé cuál ha sido tu experiencia, quizás la tuya es más traumática, quizás tú tienes otra experiencia pasada que está determinando cómo vives hoy tu presente. El miedo es una emoción causada por la creencia de una pérdida que se puede dar una pérdida emocional, una pérdida de salud, una pérdida sentimental. Eso es el miedo, eso es lo que el diablo viene a hacer a nosotros. A nosotros a veces tenemos miedo en lo que va a venir las próximas semanas por lo que hemos vivido en estos cuatro meses anteriores. Y eso determina cómo nos comportamos hoy. ¿Qué pasa si me vuelven a encerrar? La pregunta es, ¿cómo lo vas a vivir en esta segunda parte? ¿Vas a vivir con los mismos miedos y temores? o vas a aprender a confrontarlos, voy a aprender a confrontarlos. Mira, me gusta mucho porque quizás tú y yo tenemos que preguntarnos qué me hizo creer esto de que habían ciertas cosas en mi futuro que no iba a poder vivir o disfrutar, qué cosas en el pasado he vivido. Todos tenemos temores diferentes y tienen que ver con nuestra historia pasada. Mira, hablar de nuestro pasado es esencial para obtener libertad de los miedos que controla nuestra vida a veces hay cosas de nuestro pasado que no las queremos recordar ¿te ha pasado? tú dices no, eso no lo quiero recordar porque cada vez que lo recuerdo te afecta y sabes cuál es el problema el problema no es el pasado el pasado está la pregunta es ¿cómo lo vas a confrontar? para que puedas vivir una vida plena en el futuro y a veces decimos no, porque eh, lo, que, lo que estuvo mal o sea lo perdoné y lo olvidé es, es la mentira más grande Mira, yo me caí eh, desde ahí y yo no me olvido, cada vez que estoy en las alturas, yo no me olvido de eso. Yo me caí robándole una Coca-Cola, te lo conté hace un tiempo atrás, una Coca-Cola a uno de mis primos que trabajaron en una, en, una, en una estación de servicio y salí corriendo con una botella, me caí, me rompí y acá me hice toda una cicatriz que hasta el día de hoy la tengo. Entonces dije, le meto un tatuaje y se ve más bonito. ¿Por qué? Porque las cosas de nuestro pasado afectan nuestro presente y determinan nuestro futuro. Y hay cosas de nuestro pasado que nos han producido temor que hoy nos impiden vivir una vida plena en este presente y nos están robando el futuro que está por delante y nosotros lo que hacemos con esto tenemos ciertas experiencias pasadas que determinan nuestro comportamiento y lo que hacemos es crear muros muros en nuestra vida ¿por qué? porque ya no voy a subir nunca más a las alturas porque ya no le voy a entregar nunca más la confianza a alguien, porque ya no voy a volver quizás a creer en esa persona y hay cosas que has vivido en tu vida que hoy en el presente te hacen levantar muros para no disfrutar del presente ni lo que viene en el futuro por miedo a vivir lo mismo que viviste anteriormente mira los temores sobre el futuro son alimentados por las experiencias pasadas quizás tú dices nunca más quiero volver a sentirme rechazado en algún momento quizás sentiste rechazo en tu vida quizás en algún momento te sentiste abandonado te sentiste usado te sentiste abusado emocional o físicamente entonces esa experiencia pasada te impide hoy disfrutar la vida plena, por lo tanto, caminar hacia un futuro mejor. Y el diablo es súper astuto porque siempre nos recuerda el pasado. ¿Qué es lo que hace el diablo constantemente? Recordar de tu pasado. Es súper astuto porque sabe que ese pasado también produce temor en nuestra vida. Quizás has estado eh, viviendo cosas. Quizás tú dices, me, me arriesgué en lo económico y me fue mal en el pasado. Por lo tanto, nunca más vuelvo a, tener, a hacer un emprendimiento. Quizás dice tuve una mala experiencia familiar. Y como tuve una mala experiencia familiar, mi madre fue una mujer que se fue de casa. Mi madre fue una mujer que nos abandonó. Mi padre fue un hombre que tuvo muchas mujeres. Por lo tanto, me da miedo comenzar una familia. Porque todas las mujeres, o todos los hombres, son iguales me da miedo abrir mi corazón nuevamente a una relación porque la última relación jugaron conmigo, me lo rompieron por lo tanto, levanto un muro y no dejo entrar a nadie en mi intimidad porque la última relación me destrozó quizás tus padres te abandonaron quizás tus amigos te traicionaron Quizás fuiste abusado física o emocionalmente y eso hace que hoy levantes un muro en tu vida que te impide vivir una vida plena porque produce miedo. Como ya me abandonaron, nunca más me van a abandonar. Como ya me traicionaron, nunca más nadie me va a traicionar. Por eso no tengo amigos. Como ya alguien abusó de mí emocionalmente, nunca más voy a dejar a una persona entrar en mi intimidad. Como alguien abusó de mí físicamente, nunca más voy a dejar que alguien me pueda amar de verdad. Y te pierdes lo que viene en tu futuro. Porque en el presente estás levantando un muro por lo que hemos vivido en nuestro pasado. Y yo sé que a ti te ha pasado lo mismo que a mí, de una u otra manera. Quizás lo, de lo del caerte es algo muy gracioso, pero ¿sabes qué? Yo no me podía relacionar con una persona y decirle te amo y te quiero. Porque yo levanté un muro en mi vida cuando yo nunca recibí de mi padre un te quiero o un te amo. Y como mi padre jamás me había dicho te quiero, te amo, me dijo. Entonces yo levanté un muro y dije yo a nadie le voy a decir te quiero te amo porque si al final. Pero hubo un día en el que yo tuve que agarrar, no se preocupen es un baby, los babies lloran. alguien tuvo que agarrar un día y Dios tuvo que agarrarme a mí y decirme Néstor hasta que tú no perdones y dejes tu pasado atrás jamás vas a poder amar de verdad jamás vas a poder mirar quizás a tu padre, a tu tío, a tus amigos a aquellas personas que realmente ama y decirle que las amas y eso levantó un muro en mi vida es de decir yo soy bien macho los hombres no decimos te amamos a otros hombres ¿Creaste muro por miedo a vivir lo mismo en tu vida? Mira, el pasado es un problema cuando produce temor en nuestro futuro y afecta la forma en que vivimos ahora. El pasado es un problema cuando nos afecta. Por eso es importante que, hablando del temor, tú y yo podamos entender que hay ciertos comportamientos hoy que son muros en nuestra vida, que vienen por los temores del pasado y nos están robando nuestro futuro. Hay una historia en la palabra que me encanta, que es la historia de Gedeón. Gedeón eh, eh, fue uno de los jueces del pueblo de Israel después de una época que había terminado una de las grandes mujeres siendo juezas, Y Gedeón entra en esa época, pero me gusta porque jueces capítulo 6, versículo 11 dice, para aquellos que le gusta que lea algo en la Biblia, porque si no, pues me dicen, pastor, no leyó nada en la Biblia. Jueces capítulo 6, versículo 11, dice así. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, di conmigo el lagar. Para esconderlo de los madianitas. Mira, un lagar no es un lugar donde se sacude el trigo un lagar es un lugar donde se hace el mosto donde se, pre, donde se pisa la uva es un lugar cerrado el trigo tú lo sacudes al aire libre el pastor Tito Cuella nos enseñaba de esto en el retiro de hombres se sacude al aire libre ¿por qué? porque lo tiran hacia arriba y el viento va, va haciendo su trabajo pero Gedeón estaba en un lagar en un lugar encerrado donde se pisan las uvas para sacar el zumo ahí estaba Gedeón ¿sabe por qué estaba Gedeón ahí? porque Gedeón estaba muerto de miedo Gedeón tenía temor en su vida. Y dice dices, ¿por qué tenía Gedeón temor? ¿Por qué estaba muerto de miedo? Mira, jueces, capítulo 6, versículo 3, Si vamos un poquito más atrás. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Saben lo que empezaron a hacer? Empezaron, los, en los hijos de Dios, empezaron a vivir en cuevas empezaron a hacer ciudades amuralladas ¿por qué? pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del Oriente contra ellos subían los que atacaban y acampando contra ellos destruían todos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asno porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madiam el comportamiento presente de Gedeón estaba basado en una experiencia pasada de un pueblo de Israel que estaba siendo azotado por un pueblo llamado Madiam que constantemente cuando después de haber trabajado duro y de haber sembrado venía este pueblo y le robaba todo y se lo llevaba es normal que Gedeón estuviera escondido Porque ya había levantado un muro de protección diciendo... ...a mí no me van a volver a robar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos levantado un muro? A mí no me van a volver a traicionar. A mí ningún hombre o ninguna mujer... ...va a volver a jugar con mi corazón. A mí en ninguna iglesia me van a volver a decir... Y levantas muros, levanto muros en mi vida que determinan cómo me muevo en el presente pero que está afectando a mi futuro. Gedeon se estaba perdiendo la mejor vida por el temor que tenía en ese momento. ¿Y sabes por qué no la perdemos? Porque dejamos a Dios de lado. Me encanta cómo sigue la historia luego. Es un gran problema cuando nuestro pasado crea temor porque construimos muros. De comportamiento que nos limitan A vivir una vida plena Pero tú y yo necesitamos resolver nuestro pasado Si queremos vivir un temor sin futuro Si tú quieres vivir un temor sin futuro Necesitas resolver tu pasado Si hay cosas en tu pasado que te afectaron Necesitas resolverla si hay gente que te hizo daño, mira el ejemplo de mi padre. Mi padre no, no, nunca me dijo te quiero, ¿sabes por qué? Porque su papá nunca le dijo te quiero. Porque su papá fue un mujeriego, porque su papá fue un alcohólico, porque su papá fue un maltratador. Y mi padre tuvo que entender que solamente podía resolver eso si iba a la cruz y lo entregaba allí. Su padre, mi padre solamente pudo entender que eso se podía resolver cuando su padre ya había muerto. Y hay veces que el tiempo ha pasado y tú dices, quizás no tengo a la persona enfrente para pedirle perdón o o, o soltar perdón sobre esa vida... No por lo que le hice, sino por lo que me hicieron. Y quizás tengas simplemente que hacer una oración y decirle, Señor, yo suelto todo eso. No importa el daño que me hicieron, el abuso que tuve emocional, físico. No importa, esas cosas del pasado no me van a limitar en lo que tú tienes para mí. La historia de Gedeón sigue, nos sigue hablando, pero hay algunos comportamientos presentes que revelan nuestro pasado. Fíjate, número uno, lo quiero controlar todo. Cuando tú eres una persona que lo quiere controlar todo, quizás es una forma de darte cuenta que hay... Algo en tu pasado que te lleva a querer controlarlo todo, ¿por qué? Porque en algún momento dejaste que alguien tuviera el control de tu vida o sobre ciertas cosas y no hizo lo correcto, entonces tomó una mala decisión y te dice, no, ahora solo controlo todo. Por eso te encuentras con papás o mamás que tienen hijos adultos y quieren controlar cada decisión de su vida, porque en su pasado dejaron el control a otras personas y no les fue bien. Por eso dicen, a mis hijos nadie le va a hacer daño, entonces yo voy a controlar cada decisión. Quizás otra de las cosas o otro de los comportamientos tiene que ver el enojo, quizás alguien te produjo daño en tu vida, entonces la forma para protegerte, levantar un muro, es que cuando alguien te venga a decir algo enseguida te enojas, te enfadas, ¿por qué? Porque si me enfado, ¿qué pasa cuando alguien se enfada? Dice, no, mejor dejemos ahí porque si no terminamos peleando. Entonces, tu forma de levantar un muro para que nadie afecte tu vida es enojándote, porque viviste ciertas cosas en tu pasado que no las quieres volver a vivir en tu futuro, pero están determinando la forma en cómo te mueves en el presente y te están robando una vida plena. Quizás la crítica, ya me lastimaron muchas veces con las formas de hacer las cosas, por lo tanto tengo miedo a que lo hagan de nuevo, entonces todo lo voy a criticar. Como sus formas, ¿no? las forman como hicieron antes las cosas, en el lugar donde estaba, en mi familia, en mi matrimonio, en... Me afectó tanto, entonces la forma de protegerme es todo lo voy a criticar. Quizás el aislamiento, otros se aíslan para que nadie le haga daño porque les pasó en el pasado y quizás porque te rechazaron y muchas personas que que se aíslan dicen prefiero estar solo porque tenemos este estúpido dicho ¿mejor solo? es que para tener estos amigos para tenerlo este me quedo solo y te aíslas y levantaste un muro donde no permites que nadie entre en tu vida y no eres vulnerable no soy vulnerable a nada El humor. dice el humor, sí. ¿Sabes qué? A veces levantamos muro a través del humor. No quieres que nadie entre en tu intimidad, en tu vida, te recuerdes cosas. Por lo tanto, nadie puede hablar serio contigo porque todo es una broma. ¿Te ha pasado con alguien así? No puedes hablar nada serio y cuando quieres eh, hablar acerca de algo profundo en su vida, che, háblame de tu papá, de tu familia, de tu... Y, y entonces empiezan a bromear, ¿por porque, porque es su forma de levantar un muro para protegerse de no vivir lo que vivieron en el pasado. Quizás... Dios nos invita a salir de detrás de nuestro muro y enfrentar las cosas para vivir una vida plena. Pero Y tú puedes decir, bueno, lo he intentado un montón de veces. ¿Qué puedo hacer? Mira, yo quiero darte dos cosas. Número uno, identifica cuál es tu muro. O sea, identifica cuál es tu miedo. Si tú quieres salir desde tu pasado para vivir una vida plena en el presente, por lo tanto, una mejor vida en tu futuro... Necesitas identificar cuáles son las cosas de tu pasado Que te están produciendo temor Y eso se necesita valentía es Que me cuesta entrar una, en una relación Quizás porque en la última relación Alguien jugó conmigo Me cuesta creer en la familia Yo no creo en la familia, ¿por qué? Porque vi que mi familia fue un desastre Porque vi que mi padre hizo esto Porque vi que mi madre hizo aquello Por eso no creo en la familia Quizás te cuesta creer que puedes hacer un mejor negocio, comenzar un mejor emprendimiento porque la última vez que lo hiciste fracasaste porque no te fue bien y eso te produce temor a la pérdida que viene en el futuro. Jueces, capítulo 6, versículo 15, Gedeón termina encontrando e identificando su muro, sabe que, es el, que son los madianitas y sabe que estaba escondido porque realmente le producía miedo. Dios entra en su vida, le habla a él y dice, entonces respondió Gedeón, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de... ¿Sabes por qué tenía miedo Gedeón? Porque su pasado le está diciendo, tú eres el más pobre, tú eres el menor, tú no eres guerrero. Tú no puedes romper con tu pasado lo que está sucediendo para tener una vida plena en tu futuro. Pero me encanta porque cuando viene el ángel de Jehová le dice, Gedeón, hombre, fuerte, valiente, tú eres grande. Y empieza a hablar palabras a su vida que le llevan a ver que no está en él la fuerza, sino que la fuerza está en quién en Dios quizá tú dices tengo miedo a una familia por por las cosas que pasaron en mi vida pero tú tienes que poder identificar cuál es tu miedo y con la pregunta yo te hice al principio ¿qué cosas en tu pasado has vivido que te impiden vivir hoy una vida plena y te están robando tu futuro? si tú y yo no las identificamos vamos a tener toda nuestra vida una barrera un muro es más te lo voy a poner en el contexto de hoy si tú no logras darte cuenta que hace cuatro meses atrás cuando comenzó la cuarentena hubieron ciertas cosas que te produjeron temor y tú no logras identificar cuáles fueron y la que te llevaron a vivir en ansiedad la que te llevaron a vivir en desesperación tú no vas a poder enfrentar lo próximo que viene porque vas a estar condenado a repetir lo mismo porque no lo has identificado ¿estás conmigo? Abórdalo, tú vences tu pasado cuando lo que hayas en Jesús es mayor que lo que tenías sin Él, abórdalo, resuélvelo. Por eso, Jueces, capítulo 8, dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Gedeón se atrevió a abordar su pasado, a reconocerlo, a abordarlo, a hacerle frente. Dios lo utilizó y todos conocemos la historia de Gedeón. Y Gedeón trajo paz, abundancia a la vida de Israel como nunca antes la había tenido. Durante 40 años, que fue el tiempo que juzgó Gedeón al pueblo de Israel. Pero tú y yo tenemos que abordar nuestro pasado y me encanta porque quizás tienes que reconocer que tu pasado está controlando tu futuro. Y es el momento de resolver aquellas cosas. Pero me muestra lo que dice Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, ¿cuántas? Todas. Yo te quiero decir esta, en esta mañana A ti que estás aquí, a ti que estás ahí en tu, en tu casa No sé cuál será tu situación Y qué es lo que traes de tu pasado No sé con qué has luchado No sé cuál ha sido el problema Quizás has luchado con, con ciertos temores En tu vida y eso te llevaron a, a depender de ciertas sustancias En tu vida A tener ciertos vicios en tu vida Pero lo que tenga Hay una promesa de Dios, dice Todo yo lo hago nuevo no importa cómo haya sido tu pasado si tú logras visualizarlo y aunque te duela porque cuando tú tienes que visualizar tu pasado hay cosas que te duelen es que esta persona abusó de mí cuando yo era niño esta persona abusó de mí emocionalmente o físicamente cuando era niño y cada vez que lo recuerda pero si tú no lo abordas lo tienes que traer delante de la cruz del Señor. Tú haces todas las cosas nuevas. Y yo suelto todo eso. Y yo quiero vivir una vida plena. No quiero vivir con temor a lo que viene. No quiero entrar en una relación con temor. por. No quiero comenzar un nuevo emprendimiento con temor por lo que viví. Me encanta Isaías que dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angustie, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Y te sostendré con mi diestra victoriosa. sostendré con mi diestra victoriosa y mientras la banda va pasando quiero terminar con esto no dejes que el miedo mira escúchame y creo que lo puedes leer ahí en la pantalla si lo tienes no dejes que el miedo causado por una experiencia del pasado te impida de experimentar a Dios en el futuro y lo que Él tiene para ti no dejes que una experiencia o el miedo causado por una experiencia en el pasado te impida experimentar a Dios en el futuro y lo que Él tiene para ti. Gedeón se estaba perdiendo todo lo que había en su futuro por una experiencia pasada, pero cuando Dios entró a su vida hizo todo nuevo y aquel que creía que no iba a ser capaz encontró la fuerza en Dios y fue con Dios y derrotó lo que tenía que derrotar y vivió una vida plena, Él... Y todo Israel. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Porque cuando tú te atreves a cambiar tu pasado, a confrontarlo y a vivir una vida diferente, no solamente cambia tu vida, cambian tus generaciones. En el 2002 estaba en México cuando Dios me habla acerca de lo que tenía que confrontar con mi pasado, con mi padre y quizás el rencor que yo tenía porque él no me había dicho que me amaba nunca. Cogí el teléfono, llamé a mi casa y le digo, papá, quiero decirte una cosa, te amo. Te amo. Quiero que sepas que eres el mejor papá del mundo. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Porque aunque quizás nunca me dijiste te amo... Yo me he sentido protegido... Me he sentido cuidado... Y me he sentido amado. Gracias por lo que hiciste por mí. Y lo tuve que confrontar en mi vida... Y en ese momento mi padre se rompió del otro lado. Y esa decisión que yo tomé un día le benefició a mi mamá, porque después hubo mucha fiesta. Le benefició a mis sobrinos, porque mi padre ha tenido la oportunidad de hacer con sus nietos y decirle a sus nietos lo que nunca le dijo a sus hijos en esa edad. Te amo Te quiero Eso benefició a sus bisnietos Porque con sus bisnietos Él le dice Te amo Qué cosas del pasado Qué miedos del pasado Te están impidiendo ver Y experimentar a Dios Y te están robando el futuro en tu vida el diablo es súper astuto, iglesia, y quiere venir a robarte esa vida plena por cosas que te sucedieron en el pasado. Y si tú y yo no nos damos cuenta que el diablo trabaja el temor en nuestra vida, nos vamos a terminar perdiendo, increíble, te vas a terminar perdiendo al mejor hombre o la mejor mujer de tu vida. Te vas a, peri- te vas a terminar perdiendo los mejores amigos. En tu vida Te vas a terminar perdiendo Los mejores negocios Que pudieras emprender Te vas a terminar perdiendo La capacidad de expresar amor A gente que nunca lo recibió Mira yo soy muy intencional Hoy por hoy en lo que hago Con respecto a esto Cada vez que veo a un hombre Mira yo, yo no tengo problemas soy, estoy, estoy, estoy bien claro que soy bien macho ¿okay? No tengo problemas con mi identidad por lo tanto cuando tengo un hombre enfrente no tengo problema en decirle que lo amo no me importa si es joven grande o sea, si él tiene problemas que él se arregle con y arregle su identidad eso no es mi problema pero he sido muy intencional y ¿saben lo que me ha sucedido? que a veces he hablado palabras a hombres que jamás en su vida ni sus propios hijos le han dicho que lo aman y lo veo en sus ojos y los veo quebrarse y los veo llorar con la edad que tienen Jóvenes que nunca recibieron una palabra de amor. Y no me da problema mirar a alguien y decirle te amo. Porque lo que Dios hizo en mí y me ayudó a romper esas barreras que me impiden disfrutar de la vida plena por esas cosas pasadas, yo decidí romperla y decir el diablo a mí no me va a robar lo que hay en el futuro. Y esa es una decisión personal que tienes que tomar cada día. si Dios sin Dios tenemos muchos temores pero con Dios no ¿por qué? porque Él ya lo cargó en la cruz ponte de pie conmigo y perdón que me haya extendido un momento más quiero terminar este momento haciéndote dos llamados el primero es el siguiente y escúchame bien el primero es para aquellos que nunca han experimentado a Dios en su vida. Que quizás tú estás viniendo por primera vez, por segunda vez a la iglesia. Estás allí en tu casa detrás del televisor y tú es la primera vez que te conectas. O estás escuchando de Dios en este tiempo. Yo quiero hacerte un llamado a ti. Cuando tú dejas entrar a Dios en tu vida y experimentarlo. Dios puede traer sanidad de tu pasado restaurar tu presente y darte un futuro glorioso. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro Padre. Es un Padre que nos ama. Y como tenemos la certeza que Él es nuestro Padre que nos ama, Él te quiere dar un futuro glorioso. Y yo quiero darte la posibilidad en esta mañana, a ti que estás en este lugar o tú que estás allí en tu casa. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón... ¿qué significa esto... ...lo que hemos hecho la mayoría de los que estamos acá... ...un día decirle... ...Señor, yo reconozco que te necesito... ...Señor, yo reconozco que te necesito una relación contigo... ...para, que, para poder conocerte... y ...que mi vida sea restaurada... ...en este tiempo de proceso... ...yo quiero darte la oportunidad en esta mañana... ...que si tú estás así en tu casa... ...no lo puedas poner en el chat... ...alguien te va a estar respondiendo allí... ...pero si tú estás en este lugar... ...que puedas ser valiente... Y puedes levantar tu mano y dónde estás Que yo quiero poder orar contigo Si hay alguna persona que está por primera vez Y quiere hacer esta oración por primera vez Y ahora este llamado es para ti Y para mí como iglesia Yo quiero que tú y yo podamos hacer esta oración Mira esta canción Dice una declaración sumamente importante. Dice, ya no soy esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Tu padre es el único que te puede dar aceptación, identidad, propósito y valor. Aceptación, identidad. Propósito y valor. Y cuando tú encuentras todo eso de parte de Dios, tú no sientes temor. Entonces, yo quiero que puedas cantar conmigo. Vamos a cantar solamente la primera estrofa y este coro. Pero quiero que lo puedas hacer una oración. ¿Ok? Que lo puedas hacer una oración. Y que juntos podamos decirle esto a Dios. Tenemos en las pantallas. Simplemente para no distraerte, levanta tu mano que yo quiero orar por ti y si tú estás en tu hogar, allí en tu casa mira, sé intencional ponte de pie en el lugar donde estás deja que el Espíritu Santo empiece a obrar ahí en tu hogar porque Dios también se está moviendo allí a donde estás, ponte de pie juntamente con nosotros y levanta tu mano y vamos a hacer esta oración repite después de mí, Señor Jesús dilo conmigo, Señor Jesús Soy esclavo del temor, porque he entendido que soy tu hijo, porque he entendido que tengo propósito, porque he entendido que tengo identidad, porque he entendido que tengo valor. Señor, en esta mañana declaramos que no tenemos temor y que todo temor causado por el pasado vida plena en este presente que me está robando mi futuro en este momento no tiene autoridad sobre mi vida dame la fuerza dile dame la fuerza para poder ver esas cosas del pasado que me impiden acercarme a ti y dame la valentía para poder confrontarlos en el nombre de Jesús amén y amén Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.